0: bueno buenas tardes a todos eh, aquí en nuestro segundo en nuestro segundo episodio de, de este podcast de innovación eh, hay una parte digamos que en la que queremos en la que queremos destinar los viernes a que sean los días de innovación en la semana y, y por eso es que hemos escogido este horario entonces eh, hoy pues. Nosotros tres, digamos, desde, desde el... ¿Quién dijo caja? Y hoy vamos, hoy vamos a hacer, digamos, como la pregunta a qué hace referencia esta frase de pensar fuera de la caja. Y, el, y el, digamos que uno de los objetos más representativos de la innovación, aparte del bombillo, es, es la caja. Entonces, seguramente tendremos un episodio para el bombillo, pero, pero hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de la caja. Eh, qué bueno empezar por teoría, ¿fe? ¿Qué de dónde sale esa esa frase o qué has oído vos desde los desde los libros y desde la teoría de la innovación eh, que hace referencia a esa frase de pensar fuera la caja?
1: Yo, yo le voy a dejar la, la teoría a Carlos Mario. Eh, yo, ah, bueno. Pero, pero digamos que, eh, como todos los que nos están escuchando aquí, los que nos han escrito para, para escucharnos, quieren cosas súper tangibles y que mañana mismo puedan ir a aplicarlos en sus trabajos. Todos, esos, todos los, los líderes de innovación de, de muchas compañías que nos, que nos contactan para eso. Eh, yo simplemente quiero introducir el tema diciendo, ¿será que se nos volvió un cliché decir piense fuera de la caja? Eh, ¿Será que piense fuera de la caja nos está invitando de verdad a, puede que sí, pues, eh, nos está invitando a buscar esas alternativas diferentes o realmente eh, a qué nos está invitando y realmente si es útil? esa invitación y si es útil pensar fuera de la caja. Entonces, eh, ahí le dijo don, don Carlos Mario para que hable sobre el, los orígenes.
2: Listo, no, pero yo antes, muchas gracias, Fede Alejo, como siempre, muy contento de, de estar hoy viernes sacándole un, red, un rato a hacer lo que, una de las cosas que, que más me gustan, que es hablar de innovación. Y vuelvo y digo, muy contento de volverlo a hacer con ustedes dos que... Los admiro y de verdad pues, son referentes para mí en estos temas de innovación. Y antes también de responder, dejarle a todos claro que la idea también de esta conversada es que agreguemos valor, que algo de lo que digamos aquí le sirva a estas personas que nos van a ver en, en vivo o en diferido, que le pueda servir y que si hay algo que, que nos quiera, que quiera que les ampliemos, nos pueden escribir o si nos quieren proponer temas pues, para, para estas conversaciones. Listo, eh, alrededor de, de, de la frase de, de quién dijo caja, estuve investigando un poquito, eh, porque, pues, hombre, ¿de dónde sale eso? Y lo que yo encontré es que esto viene, o sea, encontré dos referencias importantes que hace, hace alusión, unos a los años 45 y otros a los años 60, eh, alrededor de un... De, pues en algunas partes sale como un juego, en otras partes sale como un test de pensamiento de, de un psicólogo Dunker, Carl Dunker, eh, que, que diseñó un test para evaluar la capacidad de pensamiento creativo para resolver problemas. Eso, eso dice por allá la literatura, fue como diseñado en los años 45, pero que se hizo muy popular en los años 60, ¿sí?, y, y lo que encontré también es que también asocian eh, con esta frase a, a nuestro amigo Maslow, el de la pirámide de las necesidades básicas del hombre, porque decían que él la utilizaba mucho Abraham Maslow en sus, en sus conferencias. Entonces, Fede, eso fue lo que pude como encontrar desde la data de dónde sale y que se nos volvió, y ahí dice también, se volvió cliché, se volvió alusivo a los temas de innovación para alucir a, a esa referencia a esos límites que muchas veces nos ponen para como como restricción para el pensamiento creativo como piense pero esta es la caja como con estas limitantes estas restricciones que yo sé que a vos te gusta ahorita irte te <risa> contra.
0: Alejo bueno, no, yo esperé yo estaba esperando el, eh, el aporte de Fe, pero lo voy a tirar ya y después volvemos a retomar el mío eh, la semana, pues, la, hace unas semanas que hicimos el primer capítulo, estábamos hablando de la innovación como como estilo de vida o como filosofía de vida y desde mi punto desde mi punto de vista eh, sí después de que empecé ya como el como el tema de de independiente, de haber salido desde los, desde los corporativos eh, que la verdad la frase la oye uno por ahí 20 veces al día eh, digamos que, que yo sí me he metido en la cabeza como que no hay caja y también me, y también me voy refiriendo pues a algo, que, algo que decía Fede ahorita, muchas veces a uno le dicen es que pensaba fuera de la caja y yo creo que eso es lo más limitante que hay pues cuando le dicen a uno piensa fuera de la caja, en la caja es lo que menos se ocurre, pues y, y prácticamente uno sigue pensando en teoría dentro de la caja. ¿Qué serían los los, los ¿qué sería la caja? Son los límites, bien sea de la sociedad, bien sea de de la, de la educación, bien sea de del tema laboral, donde solamente te enseñan que hay una respuesta correcta, cierto. Entonces pueden ser esos límites donde donde te dicen las cosas solamente le pueden hacer de una manera y toda y toda la educación viene desde ahí eh, en, el, en los colegios nos enseñan a que los exámenes tienen una respuesta correcta y una mala eh, pero si lo si lo pensas de diferente forma eh, digamos es como que te hubieras salido del molde como por ahí leí yo en estos días un un examen eh, de inglés donde decía donde le decían a un niño eh, escriba el nombre eh, eh, escriba cinco nombres de colores y el niño podría poner pedro de color verde eh, y era un y era una pregunta en inglés pues o sea que esperaban que respondiera green red no ese puso pedro verde eh, jairo lo puso rojo eh, y entonces ahí es una respuesta correcta porque no no había más, pero seguramente eh, el niño excedió los límites y eso es lo que yo le llamo como la caja. La sociedad hoy te va a dictar unas normas donde te tenés que comportar de cierta manera. El que piense diferente dentro de cualquier... Dentro de cualquier...
2: ¿Se nos bloqueó Alejo, Omefede? Sí, no, ¿Por no es qué no retomas normal, vos fede? ahí mientras tanto? O retomo yo, pues, yo, yo también voy por los lados de Alejo. La caja simboliza, pues, como todos esos límites, si estamos dentro de una empresa, seguramente los, las capacidades de la empresa. Si no hay capacidades, entonces no se vale pensar. O si las capacidades, yo siempre lo digo, eh, a mí me llegaban las ideas hasta que llegaba a nuestros amigos de legales o, o de impuestos sí, hasta ahí me llegaban la, las ideas y ahorita hablamos un poquito de cómo, de cómo voltear eso a favor entonces eh, la cultura la cultura ya sea empresarial o de la sociedad como estaba diciendo Alejo, puede ser otra de, de, lo, que, de lo que limita la caja entonces sí, Fede si quiere aportar algo ahí yo creo que la, la
1: caja se refiere y, y pues los autores que ustedes han mencionado la digamos que es una manera de denominar los sesgos cognitivos de todos eh, los sesgos cognitivos que pues para quien no esté familiarizado con el término son esas eh, tendencias que tiene la mente a pensar desde los marcos mentales que uno tiene en toda su historia uno piensa como piensa por toda su historia, por todo lo que ha vivido, por los problemas que le ha tocado resolver, etc. Entonces, en una organización los sesgos eh, son eh, la cultura, es, eh, las victorias o los eh, fracasos, pues si se pueden llamar así, pasados. Eh, todas esas cosas van armando unos modelos, unos marcos mentales que tenemos todos en una organización. Entonces, esa es la caja, esos sesgos. Eh, es que cuando a uno le digan proyectos, si uno está en una organización como... Eh, grupo éxito es diferente cuando uno le dicen proyectos si y uno está en una, en una organización como Corona, por ejemplo. Y entonces esas diferencias son la caja. Entonces eso hace que uno eh, cuando hable de eh, vamos a encontrar una solución a este problema o vamos a desarrollar un nuevo modelo de negocio o vamos a desarrollar un producto, etcétera, Uno tenga unos sesgos inconscientes. Eh, unas limitaciones, eso, pues, unos sesgos que lo limitan a uno, que lo limitan para encontrar soluciones desde otra perspectiva. Entonces, la invitación a pensar por fuera de la caja es básicamente cuestione todo aquello que lo esté limitando en ese momento para no encontrar más opciones. Y habrá ejercicios y herramientas y todo eso, pero todo es encaminado a no de las mismas soluciones, no se enfoque en, en lo mismo. Es más, eh, hay, hay por ahí varias eh, filosofías y metodologías de resolución de problemas y de abordaje de temas de innovación que han estudiado cómo, la, primero, la diversidad en los equipos, ¿cierto? O sea, que uno en un equipo tenga personas de diferentes contextos, de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes nacionalidades, de diferente tendencia sexual, de diferente eh, background en general, de diferentes industrias, cómo eso enriquece las soluciones y por mera probabilidad va a haber soluciones mucho más complejas y más completas. Entonces, eso en sí mismo es una manera de derribar un poco esos límites que nos ponen nuestros sesgos cognitivos y nuestros sesgos a la hora de pensar en encontrar soluciones eh, uno de, de los que más han hecho eso es por ejemplo Tris, eh, Tris que es una metodología de se llama, eso es un acrónimo en inglés que, en, en ruso, perdón, que creo que la vez pasada hablamos un poquito eh, teoría de, de resolución de problemas de inventiva, que habla sobre vea, los problemas que usted tiene en este momento en la industria de alimentos Alguien en la industria aeronáutica los tuvo eh, y posiblemente sea, sea el mismo problema genérico. Eh, uno de ellos, los que digamos, una de las cosas que yo más llevo a, a clase a la gente del MBA y otros, es que eh, los pongo a pensar en cuál es el problema que solucionó el desodorante de Rolón. Y entonces la gente dice, no, que el mal olor que no hay. Que...". Y al final el problema específico descubren que es la dosificación de un líquido en una superficie. Y entonces si uno ya lo ve, lo ve de esa manera, si uno Pero está... No, no, en no, mucho. Exactamente, si uno está en esa industria de, de, del, del aseo personal, pues solamente vas a pensar en eso. Pero resulta que eh, sin haber tenido la solución a la mano, ese desodorante, al, cuando alguien se lo quiere inventar, si mira, por ejemplo la industria de la escritura un bolígrafo, un esferógrafo un esfero, no sé cómo lo llamen en la parte donde nos estén escuchando es algo que resuelve es un dispositivo que resuelve el mismo problema genérico la dosificación de un líquido sobre una superficie eh, y fíjense que morf morfológicamente es, es muy parecido ¿cierto? es una esferita con un recipiente con un diámetro ligeramente inferior para que no se derrame el líquido, etcétera eh, el tema es que si yo estoy en la industria de la escritura y tengo el problema de la dosificación, ya otra persona por allá en, en otra industria ya solucionó ese, ese problema y lo solucionaron para el aseo personal. Entonces, pensar fuera de la caja lo que hace es eh, invitar a no se quede con las limitaciones que usted tenga, despojese de todos esos sesgos cognitivos y empiece a buscar, buscar soluciones eh, a, en maneras insospechadas y de pronto en otros sectores diferentes a los que usted está.
2: Perfecto Fede y ahorita seguramente yo, yo quiero cuando hablamos alrededor de, de, del tema para este podcast eh, vos tenés como, como una doble do, doble eh, visión de lo que es pensar fuera de la caja, pues porque uno siempre dice pensar fuera de la caja, estamos hablando como que pensar dentro de la caja es malo y seguramente entonces ahorita me darás tu tu posición alrededor de eso, que a mí de verdad me parece muy interesante. Yo por lo menos no lo había pensado así como vos me lo, me lo trajiste y que haces alusión pues como también donde, donde se inició esto. Pero yo sí quiero también que dentro de estos 15 minutos que, no, que nos quedan hablemos un poquito como siempre desde la experiencia que nos tocó torear en, en los corporativos, entendiendo aquí vamos a hablar como de lo primero que hicimos, que fue de lo que acabamos de decir, que... La caja significa esos límites, esas restricciones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno cuando quiere abordar innovación en los corporativos que nos ha tocado, cómo identificar la caja, cómo identificar rápidamente las restricciones para uno poder avanzar y no chocarse tan duro desde esa experiencia que nos ha tocado cuando nos ha tocado abordar temas de innovación, de entreprendimientos, de, de eso? Y yo por lo menos lo que he aprendido con la experiencia, siempre que llego a un nuevo trabajo o, o hablar con alguien de otra industria siempre pregunto usted conoce cuáles son las capacidades de su negocio siempre 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 para mí lo más importante para uno pensar diferente es ven vos sabes cuáles son las capacidades y a qué se dedica tu negocio que son dos cosas diferentes porque las capacidades las utilizo para lo que lo que hace mi negocio pero no necesariamente las capacidades solamente sirvan para eso. Puede que las capacidades me sirvan para otras cosas y ahí es donde arranca todo ese proceso de, de pensar distinto, de innovar, de cómo pudiera aprovechar más las capacidades cuando me voy, sobre todo, para pa horizonte, digamos, 2, 3. Entonces, okay. eh, yo siempre me pregunto eso, Fede, cómo pues, tengo claro cuáles son las capacidades, si es un negocio retail, hablo de, del tráfico, de la capacidad de estar en muchos sitios geográficos, eh, la logística, eh, los espacios que tengo dentro de los almacenes que son, eh, que son visuales. En fin, tengo muchas capacidades con lo que yo podría inventarme muchos modelos de negocio, muchas cosas. Entonces, yo siempre sugiero eso. Ey, siempre tengan prendida claramente cuáles son las capacidades y diferencienlo de ¿Para qué me sirven esas capacidades en el negocio que hoy tengo? Pero que no necesariamente solo son para eso. Ese es un punto. Eh, el otro punto es, pucha, ¿con quién me tengo que volver yo a ser muy cercano? Que era lo que decía ahora yo, eh, importante, porque hay procesos críticos dentro de la compañía, de las compañías, no importa que sea grande, pequeña, mediana, que siempre van a, a tener... Un, un reto mayor si sorteamos o si nos vemos acompañados de esas áreas vuelvo y lo digo la parte legal la parte de impuestos eh, en fin sobre todo con esos dos siempre decía yo tenía mis personajes eh, claves y que eran entusiastas además de la innovación entonces que no me decían no se puede sino que me decían ve carlos podemos hacerlo diferente para no estar violando una norma, o sea, que puede inclusive, inclusive quedar zonas grises, pero no vamos a estar incumpliendo la norma, y eso me ayuda demasiado, porque cuando a ellos los dejamos de últimos FEDE, nos chocamos y perdimos demasiado tiempo, mucho. Entonces yo creo que a esos personajes hay que tenerlos claros desde el principio, llevarlos como entusiasmatas de la innovación. Dale FEDE, y yo voy leyendo por aquí que María Camila Calad nos está poniendo un mensajito. ¿Crees que lo lea primero o vas a acotar algo y, y luego leemos el.?
1: Leamos, lo leamos.
2: El de María Camila. Yo, yo no lo ah, prometí. Es muy común en Latinoamérica creernos muy especiales. En cada industria y queremos personalizar todas las soluciones, pero hacer una relación que no es habitual para mitigar algo también es pensar fuera de esos sesgos. Muy chévere el espacio. Gracias, María.
1: María Cami, muchas gracias por eso y, y tenés toda la razón eh, y yo creo que no es solamente en Latinoamérica porque yo he conversado con gente de España, con consultoras nada más, han tirado una reunión con unos consultores mexicanos eh, bueno, México es Latinoamérica también eh, y, y me decían que ellos tienen presencia en Europa y que eso es sesgos eh, y pensamiento dentro de la caja yo creo que uno sí debe estar muy atento a cuando uno no está pensando fuera de la caja. Aunque como vos bien lo decías, yo reivindico el pensar dentro de la caja, pero eso se refiere a algo complementario, ahorita lo, lo ampliamos. Y es que, por ejemplo, cuando uno empieza a ver en las respuestas propias o ajenas, más el por qué no se puede hacer algo, eso este ya lo intentamos, es que eh, riesgos eh, nos detecta algo ahí, o legal, o jurídico, o contabilidad, tributaria, lo que sea, cuando uno empieza a encontrar razones por las cuales no se puede hacer algo, no quiere decir que uno sea pues bruto, pero decidido, pero hágale, eh, eso es, ahí es donde uno se está limitando el pensar por fuera de la caja. Que, ¿Cuál es el clic El que muchos hacemos, y es Dejar de pensar el por qué no, porque si usted se pone a buscar razones por las cuales no hacer algo, encuentra miles y empiece a utilizar esa energía creativa para mirar el cómo sí. Y en esto hay muchos departamentos jurídicos con quienes yo he trabajado, diferentes eh, organizaciones que han evolucionado mucho. Y entonces empiezan a decir ya, por ejemplo, el concepto de sandbox, pues, o de, o de un arenero Ajá. de pruebas, el concepto de experimentación. Eh, hace 10 años era impensable que un departamento jurídico tuviera en la cabeza experimentar pero ya eh, riesgos tributaria jurídico han aprendido que uno puede experimentar en, en zonas seguras y que esa experimentación eh, tomando los cuidados que haya que tomar digamos eh, analizando los riesgos reputacionales de marca etcétera uno podría hacer ciertos experimentos eh, y si no sabe cómo se los llame un consultor pero eh, empieza a cambiar ese por qué no que es limitarse por la caja, por los sesgos, por la costumbre, al cómo sí, que es ampliar las entendederas para encontrar las soluciones que posiblemente otra persona ya se ha encontrado en otro sector y usted las necesite en su sector propio. Alejo, bienvenido de nuevo.
0: Eh, muchas gracias, hombre. Fue ahí como... La sacada, no sé si lo que pues, estaba hablando... lo estaba estuvimos, no,
1: estuvimos en silencio
0: todo el tiempo y te estábamos esperando. O sea que nunca... A salió de la caja literal. <risa> esa es la demostración, estaba preparado. Eh, ¿Hasta dónde escucharon o hasta dónde no escucharon? No, seguimos hablando sobre, sobre lo que significaba esa
2: caja, que estabas hablando de las restricciones ahí yo complementé un poco y nos fuimos ya lejos a hablar sobre cómo nosotros que toreamos desde la experiencia real cómo identificar es, cuál es la caja, cuáles son las limitantes a la hora de innovar, o sea, cómo sabe uno cómo identificar esa caja y cómo hacerle frente a, a eso. Y por aquí pues entonces también ya nos Ay, empezaron a comentar. Inclusive,
1: inclusive eh, María Camila hacía una, una acotación súper importante y decía que era una de las costumbres que tenemos en, en Latinoamérica, yo le decía que creería que eso es en todo el mundo y más, más que de, de, de una zona, es de ciertas, por ejemplo, la banca en casi todas las partes del mundo tiene ciertos sesgos. De hecho, para hacer el resumen a Alejo, hoy estábamos hablando de que la caja son esos límites que le pone a uno los sesgos cognitivos que tiene por la, por la costumbre, por la forma de trabajar y, y todas esas cosas.
0: Yo y incluso, que
1: queríamos reivindicar en este último ratico para que vos es el pensar adentro de la caja también
0: ah bueno sí digamos que también es también es válido obviamente pues como todo en innovación tiene tantos puntos de vista que obviamente es, es válido y digamos que al final pues cuando me quedé solo hablando pues todo emocionado y los veía los veía a ustedes impactados y que no me decían nada eh, digamos que hacía referencia a este libro el elemento de Ken Robinson que fue el primer libro donde yo vi una caja pues está en la portada cierto eh, y digamos que el, el libro decía todos hacemos con extra, extraordinarias capacidades de imaginación e intuición en la mayoría de los casos son solo utilizamos una fracción de estas facultades y a veces ninguna al crecer vamos olvidándolas para ser iguales que los demás sin embargo siguen estando dentro de nosotros cuando disfrutamos haciendo aquello que más nos apasiona, el tiempo transcurre de manera distinta y desarrollamos todo, nuestra, toda nuestra creatividad. Nos sumergimos en el elemento, el lugar donde hacemos aquello que realmente queremos hacer y donde somos quienes siempre hemos querido ser. Entonces, ahí fue lo que dijiste, el pensar dentro de la caja. Puede ser que yo estoy pensando dentro de una caja, porque ahí es donde encuentro o me conecto con la innovación, ¿cierto? Eh, en mi concentración que es otra forma de sesgar claro. de hacer los sesgos cognitivos eh, pero ya como más introspección cierto eh, o también yes. lo que habla o, o también lo que habla Ken Robinson es como decir vení a hacer lo que yo quiera donde yo quiera es también estar por fuera por fuera de la caja cierto pero es buscar esa parte que que va a ser mejor dicho donde nos concentremos a, a hacer las cosas diferentes
1: de acuerdo, de acuerdo. Y, y por eso la oposición no es tan oposición el de, el de pensar dentro de la caja, digamos. Y pensar por fuera de la caja es no dejarse limitar por esas costumbres, por la norma que me rige, por, sino que buscar alternativas, pasar del por qué no, al como si. El pensar dentro de la caja no es que sea opuesto, sino que es complementario. El pensar dentro de la caja, que, que fue la que dio origen a todo eso de mundo cerrado y quienes hayan hecho cursos de sit eh, que es eh, Systemic eh, Innovation Thinking como pensamiento sistémico innovador eh, que es una disciplina originaria de Israel sí, sí. pero que toma las eh, la, casi que todas las bases teóricas de TRIS de lo que hablábamos ahora que es originario de, de Rusia pues de Heinrich y, y entonces ellos hablan de mundo cerrado o pensar dentro de la caja como una forma de aplicar eh, una naturaleza, digamos, biológicamente, cuando uno tiene ciertas limitaciones, cuando uno solamente tiene, eh, pues, sí, cuando se le limitan los recursos, la creatividad para actuar solamente con lo que uno tiene se aumenta. Entonces, eh, digamos que si uno establece restricciones, la creatividad para actuar y resolver problemas con lo que uno tiene puede aumentarse entonces el, el tema de mundo cerrado es ojo no usted no tiene más recursos que estos son recursos limitados entonces resuelva con lo que tiene entonces por ejemplo temas como el bootstrapping es esa limitación y yo cómo resuelvo con lo poquito que tengo fíjense cómo la restricción también aumenta la, la creatividad y básicamente es pensar por fuera de la caja para actuar dentro de una caja que, que uno se se pone de
2: acuerdo. Alejo, pero me mataste con esa. El, el O sea, nuestra propia mente puede ser esa caja. Entonces, cuando yo ve recuerdo algo desde ahí, así diga que estoy pensando fuera de la caja, estoy pensando dentro de otra caja que es esta. Entonces, muy chévere eso que hace esa alusión vos y lo que nos trae Fede de que la frase no tiene que ser como el sentido y el cliché que todos nos la quieren a, a hacer ver. Entonces, me, me gusta mucho ese tema. Y, y bueno, yo también quiero, antes de que nos acabe el espacio, porque dijimos que vamos a tratar de ser juiciosos de, de media hora, aquí por lo pasemos ahí tres, cuatro minuticos, eh, o sea, ser contundentes, dejar mensajes. A mí, nada más que María Camila ya, ya nos haya comentado, para mí ya me pagaron estos 30 minutos aquí hablando. Y quiero dejar, así como hacen referencia ustedes también un libro que a mí me gusta mucho hoy lo estuve repasando un poquito y lo mandé a varias personas haciendo de repaso a mí me gusta mucho el libro aquí no hay reglas que hace alusión pues de, de la historia un poquito de netflix eh, donde se habla de una cultura de la reinvención de la libertad con responsabilidad y, de, y del mejor talento que eso también es para pa otro debate pues qué significa mejor talento entonces eh, ahí les dejo ese librito que de pronto puede ayudar mucho con este tema y a mí me, personalmente me
0: parece interesante. Yo también quisiera rematar ahí con una reseña que le hacen al libro de Ken Robinson, eh, Alvin Toffler, eh, autor del shock del futuro y la tercera ola, que dice, mientras el mundo está cambiando más rápido que nunca, nuestras organizaciones, nuestras escuelas y demasiado a menudo nuestras mentes están encerradas en los hábitos del pasado, que eso puede ser la caja, el resultado es un desperdicio masivo de talento humano, el elemento es un llamado apasionado y convincente a pensar diferente sobre nosotros mismos y sobre cómo afrontar el futuro. Ese... Y entonces el libro recomendado mío, pues que no era tampoco que lo tuviéramos planeado, eh, el elemento de Ken Robinson. A ver, a ver cuál le está gustando como asociado a este
2: tema
1: de hace, hace un rato tuvimos una discusión acerca de estrategia eh, y, de, y de la importancia de cómo la estrategia puede ser eh, emergente según Mintzberg y según eh, Robin, eh, pues Roger Martin y, y otros pues Rummel eh, o incluso pues el colombiano Alejandro Salazar eh, y la importancia también de planear. Y una de las personas que más me gusta a mí en Estrategia que habla de eso precisamente es Rita McGrath. Eh, Rita McGrath tiene varios libros, pero tiene uno que a mí me llamó particularmente la atención, que se llama Scene Around Corners. Y es en donde ella dice que cuando uno plantea estrategia, eh, uno en es estrategia hace un análisis externo, y un análisis de capacidades internas, pero en ese análisis externo para acomodar las capacidades internas y alinearlas, uno debe ver esas pequeñas eh, señales que le está dando el mundo en que posiblemente el negocio que usted tenga tiene fecha de vencimiento y puede que no venga desde su competencia, que lo disrumpa usted, sino que venga desde, otras, desde otros sectores. Yeah, entonces, en Cine, Corners, de Rita Magdalena. Bueno,
2: la y, y entonces... Bueno, eh, como mensaje también para decir, lo, lo que decimos, ahorita hablábamos, entonces yo ya me quedo es con que para poderse salir de la caja más pequeña y quedarme con la caja más grande que, que está aquí, eh, yo siempre invité a tenga en cuenta cuáles eran las capacidades de la compañía, sepa para qué las utiliza la compañía que es el core, pero que no necesariamente solo sirven para eso, es pues, como quiero hacer énfasis en eso, y no sea sé, lejos si vas a contar de una vez que tenemos un super invitado para el próximo capítulo.
0: Eh, sí, ahí ya lo puse, digamos, como, como en, los, en los comentarios ah. y vamos a hablar en el tercer capítulo de cómo crear y aplicar escenarios futuros en las compañías con un invitado de México. Eh, si esto nos puso a pensar fuera de la caja, este man nos hace explotar la cabeza y se llama John Black, eh, una de las personas más creativas, considero yo, pues como eh, de Latinoamérica, y los, y los que en realidad motivan, digamos, como hacer las cosas de otra, de otra manera, entonces esto será el 25 de agosto, en este mismo horario, eh, lo que pretendemos, como les dije al principio, es dejar que los viernes en cualquier compañía, en cualquier en cualquier lugar sea el día de la innovación de la semana dejar ese 25 del tiempo para innovar que sea los viernes escenarios
2: futuros e implementación tremendo tremendo tremendo
1: búsquenlo, búsquenlo por ahí a todos los que nos están escuchando sí. busquen a john black pone varias conferencias por ahí en youtube Muy y guay. su página y su y su compañía un
2: maestro Listo, ¿no? Don Alejo y Don B. yo me, me lo disfruté
0: mucho. Muchas gracias. También, también nos lo disfrutamos bastante. Gracias a todos. Alejo. Qué pena, ¿no? nos, Qué nos, pena vamos. ahí el corte de la luz, pero bueno. <risa> Hasta luego. Nos, perdonamos. nos vemos. Hasta luego. También, chao. Chao. <risa> chao.